0: El planeta no dejó de girar, pero daría la impresión que sí. Hace poco, equivoqué la frase, el concepto, y le contaba a alguien que este era un momento para dar pausa y seguir. No, este es el momento de volver a empezar, porque si seguimos, como íbamos, no hacemos nada, no aprendimos nada, y nada de esto va a valer la pena. Imaginaba ayer el día después, cuando nos dieran de alta, los animales entenderán que el depredador vuelve al ruedo. Los delfines se volverán a alejar. Las palomas reclamarán sus cables. Lagartos, tigres, cabras y demás se reinstalarán en sus hábitats. O en lo que nosotros hemos definido como tal. La naturaleza no habrá tenido tiempo de reclamar todo lo suyo. Pero por lo menos habrá logrado respirar un poco mejor. ¿Y nosotros los humanos? ¿Y nosotros qué? Al principio... Cuando la declararon pandemia, todos parecíamos correr despavoridos, buscando respuestas. Y obligados al encierro vino el análisis. Y comenzamos a danzar con la idea noble de convertirnos en mejores personas, de ser más conscientes, más felices, de retomar planes, de plantearnos la razón de la existencia, de agarrar aquel curso, evaluar nuestra relación, leer aquel libro, ver cómo ayudar a nuestros hijos, tomar aquel vino que teníamos guardado, en fin, nos cuestionamos una vez más nuestra mortalidad y por ende quisimos cambiar. Pero a medida que pasó el miedo, el tiempo, de a poco, volvemos a ser los mismos. Y es que para entender por qué no cambiamos, tenemos que entender primero que creemos que no estamos haciendo nada malo. Ahí está el problema. Somos mitómanos por excelencia. Todos. Tomemos algunos ejemplos. ¿Cuántas veces nos contaron que estábamos destruyendo el planeta? Que el plástico es malo. Y te lo comprobaron en tu cara. ¿Pero qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Nada. Pagaste 5 centavos por la bolsa. Solo eso. ¿Cuántas veces te dijeron que el alcohol era perjudicial para la salud? O que el cigarrillo mata. O que la Coca-Cola es mala. O el azúcar. No importa. El ser humano es, en diferentes escalas, suicida. Autodestructivo. Sabemos que nos hacemos daño, pero simplemente no importa De todas maneras, estamos ante una situación sin precedentes Y ojalá hagamos el intento de dejarnos de mentir, de cambiar, de ser realmente mejores El universo viene conspirando para darnos nuevas oportunidades Los signos son claros, no los ignoremos, como solemos hacer Si salimos de esta y no aprendemos nada, entonces no aprendemos más
1: Until I make you let me go? la 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 la, la. Controversial, sex, sports, politics, music, gossip, and so much more.
2: I love it. It's awesome.
1: <laughs> With your host, DJ JC.
0: que hay gente, bienvenidos a DK.
2: 31
0: de marzo del 2020. Me río porque estoy escuchando, el, estoy escuchando el intro
1: y Juan Carlos Charri con un trago
0: en la mano. No es que está bien, que el alcohol es perjudicial para la salud, o sea... Qué cosa terrible. Bueno, eh, primero, Baldo, ¿cómo anda usted, señor? ¿Cómo está por allá, por Rusia?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, ¿Cómo estás? Eh, eh, gracias, bien, estuvo bien. Estamos aquí en la, en la rutina de la cuarentena. Uh -huh. Y bueno, no, yo creo que ya perdí la cuenta. No sé cuántos días llevo en cuarentena. Uh -huh. Pero bien, bien aquí contento de estar con, con la gente de IKEF.
0: El señor Juan Carlos Charris, ¿cómo anda? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está?
2: José, muy bien. Eh, gracias por la invitación. Gracias por eh, tenerme aquí. Eh, la verdad tengo mucho tiempo que no hago esto. No sé ni si lo hago bien o mal, pero bueno, aquí estoy a sus órdenes. Bueno, eh, para que
0: soy bueno. Lo único que les digo es que alguno de los dos y creo que es Osvaldo tiene el micrófono pegado a la, a la ropa, entonces cada vez que te mueves se siente como un Bueno, a ver. Tony Todo lo que yo diga, lo vamos a relajarnos, vamos a contar cosas de la vida real. La única persona que yo conozco de la de la bueno de la gente cercana, la única persona que yo conozco que se ha hecho el test del coronavirus, eh, me río pero no debería estarme riendo es el señor Juan Carlos Charris. nos va a contar él un poco cómo fue toda esta travesía eh, un poco de música seguimos aquí en the Cliff. Bueno, señor Charis, a ver, cuéntanos cómo fue eso, cómo es la experiencia, eh, cuál es el costo, o sea, no tengo ni idea de lo que está pasando, no, te, no sé nada, cuéntanos todo lo que puedas contarnos de, de esta experiencia que estuviste haciéndote el test del coronavirus y sobre todo la pregunta inicial es, ¿por qué te la hiciste?
2: Bueno, todo, todo arranca desde que estuve en Londres hace tres semanas, bueno, tres semanas y media para ser más exacto, y... De Londres, este, estuve en Colombia cuando arrancó todo. Cuando empezó los primeros casos que había y que en Bacalera, en Chía, en toda esa zona. Y de ahí eh, me fui a Panamá. Ya, ya se empezó a complicar todo. Panamá empezó a esta estar en crisis. y Iban a cancelar vuelos para entrar a Estados Unidos. O total que el 30, el, 28, el 28 de febrero este, decidí volverme para Nueva York. Ya estaba cosas un poquito alborotada, eh, sobre todo por, por los casos en Europa y, y llegué y obviamente eh, las amigas de, de mi esposa, todas preocupadas, llegó el, el marido que estaba viajando y mis hijos no van para tu casa, todo el cuento total. Uh -huh. yo, yo Una de las amigas de ella es doctora y, y me dio un website eh, donde podía aplicar con mi seguro para hacerme el test. Eh, hice la aplicación online, hicieron una entrevista, hice un survey. Estuve, eh, expliqué que estado en Europa, que estuve en Panamá, que estuve en Colombia. Total, que califiqué. Y el test inicialmente me lo dieron para una semana. Y era, en un, en, digamos, así algo como un lote abierto en. ¿Un parqueadero? En, en, sí, en, pero es más bien como un lote, porque no era eso que le llamamos a nosotros un monte uh -huh. allá en, en Colombia uh -huh. y, y, y era al aire libre era como un drive-thru y se quejaron los vecinos porque veían la fila de carro todo el cuento total, que me cancelaron la primera, la primera cita uh -huh. yo la primera vez que vi lo, la gente vestida así estilo la película esa de e. no, no, bueno, más o menos esa pues. la, la otra es no sé cómo se pronuncia esa de pandemia, yo no sé, o la que, esas que están en Netflix. Sí, uy, que hay el Sí, exacto. Bueno, este esas que no he aguantado, son solamente 15 minutos viéndomela, y uh -huh. bueno, me la aplazaron porque se quedaron los vecinos. Total, que el viernes pasado me hice la prueba. Bueno, entonces imagínate como si llegaras tú a McDonald's uh -huh. y la persona que te toma el primer pedido es una persona... Totalmente vestida de Contagion, de la película, de Pandemia. Ajá. Yo intenté bajar el vidrio y la, la, la señora enseguida, no, no va el vidrio, Dios mío. Entonces, yo, ok, ok, ok. Ajá. Y entonces pegue el ID y, y el insurance en el vidrio de la, del carro. Ajá. Entonces desde ahí le toman fotos, verifican que si sí estoy en la cita. Ajá. Ok, pase a, al segundo nivel. Otra fila. Ya está la gente ahí. Ya yo veo que te meten el carro como, de, como si te lo viesen a lavar. Uh -huh. Pero lo que realmente es si viene un doctor, uh -huh. te dice, este es el, el examen te va a molestar un poco.
0: Te va a molestar un poco. Uh -huh.
2: Sin embargo, te, salga positivo o negativo, te recomiendo que te quedes en cuarentena. Eh, no salgas. Trata de estar en casa a esperar el resultado. Es como un un q tip si a mucha gente ya le han hecho ese examen que es el normal de la del flu uh -huh. un q tip que uh -huh. lo meten en la nariz all the way up <risa> no no, no, no. Ahí pateando, pateando el, el acelerador del carro ahí como, yo no sé cuántos segundos uh -huh. para que te lo sacan el listo espera el resultado el, el, obviamente el tipo se cambiaba guantes cada vez que recibía a alguien eso estaba yo pendiente de eso porque qué tal si no estoy enfermo ahora voy a terminar aquí acogiendo la enfermedad pero, uh -huh. pero bueno me dijeron 24 horas para el resultado eh, es la hora que no me lo han dado ya pasaron, no sé, tres días uh -huh. no me han dado el resultado eh, dicen que están bastante busy, pero también yo creo que si me hubiese salido positivo ya me hubiesen llamado
1: ¿Cuánto te demoraste en fila? Haciendo todo el proceso de...
2: de 45, una hora. Y es en, es en un parque en la playa, o sea que la playa... Uh -huh. O sea, tuvieron que buscar un, un parque para hacerlo un poquito fuera del área residencial. Los casos en esta zona son bastante altos ya. Ya yo creo sí. que hay más de 20 sí. muertos y están fuera de una ciudad pequeña.
0: ¿Cuánto le costó a tu seguro esta prueba?
2: Eh, estoy pendiente de recibir esa información, pero yo creo que el seguro me va a cubrir 100%.
0: Ok, pero no sabes el costo.
2: No, no sé el costo. Este, ojalá, pues, de pronto la próxima vez que tengamos el ticket lo sepa, pero uh -huh. en, a estos momentos es de desconocido. Eh, uh -huh. Me dijeron que, que, pues, que yo les pregunté a ellos que si tenían que pagar algo, me dijeron que no. Eh, ni culpa y me ni, ni absolutamente nada.
0: Estaban, eh, en algún momento, cuando yo conté, algunas personas que tú te habías hecho el test, me estaban diciendo, me estaban preguntando que no te, que si era necesario que tuvieras síntomas. Porque tú dices, bueno, yo viajé, yo de pronto estuve en contacto con personas, qué tal, qué til, pero pero síntomas como tal no tenías. Entonces, o, o si sí tenías síntomas, o sentiste alguna gripa, sentiste algo que dijiste, bueno, de pronto para curarme en salud voy a hacerme esto.
2: Yo tenía dolor de garganta cuando llegué. Ok. O sea, los dos días de haber llegado tenía dolor de garganta, estaba paranoico también uh -huh. y eso influye mucho. Eh, me sentía constipado, eh, no me dio fiebre, estaba chequeando mi fiebre todo el tiempo, si me da fiebre, este, tengo niños aquí en la casa, mujer, entonces todo eso también me, me preocupaba. O sea, sin sentido, mi mujer me dijo que durmiera en otro cuarto y eso la verdad no... Sí. Eso es sin sentido. <risa>
0: No, pero ajá, No, de pronto pues sí. O sea, si te vas a hacer test, duerme en otro cuarto, sí.
2: Obviamente, este, apetito sexual cero. O sea, te más bien el viaje ah, Londres, No, no tú, tú tenías el o sea,
0: coronavirus, tú tenías el coronavirus. O sea, eso era
2: eso era casi sida. O sea, <risa> total ya, ya después de una semana que tú estás ok ya todo viene la normal, vuelta a la normalidad, ¿no? te sí. hace el examen, no te llama entonces todo, inclusive ahora estamos más tranquilos, pero pero sí sí, seguimos encerrados la, si yo trabajo para una, por una compañía europea y eso, eso es radical nos mandaron para la casa hace dos semanas uh -huh. eh, con, nos mandaron eh, screens, teclado computador, todo para, para realmente armar la oficina desde casa, entonces eso este uh -huh. Ellos están muy preocupados, más que el Dinamarca es una sociedad un poquito socialista, entonces el la salud va más allá de... Entonces, bueno, yo, 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 yo le empecé a creer a lo del coronavirus hasta hace muy poco realmente. Hay tanto loco hablando por ahí en internet que uno no sabe ni en qué creer hoy en día. Uh -huh. Hay tanta gente paranoica, tanta gente... este hasta que se enfermó la primera persona que conozco y ya, ya sé que, que el coronavirus existe, pero no se murió la persona que yo conozco.
0: ¿Quién se enfermó? que tú
2: conoces? La hija de un amigo eh, con el que estudié en la Marina. Uy, Entonces. ¿en eh, Colombia? Eh, y, sí, en Colombia.
0: ¿Y el caso, ¿El caso es grave o el venía, caso es leve? Venía
2: de... Venía de España. Ah, ok. El caso no fue grave. O sea, se enfermó y, y sí decía que era... Mejor dicho, la peor gripa del mundo o del sea, adelgazó y todo el cuento. No quería comer, uh -huh. no tenía gusto ni olfato. Eso es lo que más me dice ella. O sea, lo que dice el amigo mío es que si no tiene ni gusto ni olfato, es el coronavirus. Ya. Esa es la forma más fácil de identificar. Uh -huh. Y que y que te sientes bien y de pronto te sientes mal, de pronto te sientes bien. De pronto, pero sí también es la gripa, creo yo.
0: Yo le decía a Osvaldo, antes de comenzar el programa, estábamos hablando. Y yo le decía, yo estoy prácticamente enclaustrado desde el 13 de, de marzo y estamos a 31 de marzo, ya voy a cumplir casi un mes y se me ocurre pensar, o, sea, o, o, o decía yo, le comentaba Osvaldo, que no joda, qué maricada se, que, que ahora uno por esos caprichos de la vida, por ir al supermercado a buscar lo necesario, porque es que en algún momento yo tengo que salir a buscar más comida, porque ya se me está acabando, que uno se venga a contagiar. Entonces es una vaina tan compleja, desde todo punto de vista, que, que no sé si va con tantos casos que hay, por ejemplo, en Connecticut, con tantos casos que hay en Massachusetts. ¿Qué hacemos nosotros para evitar realmente no contagiarnos? Porque es que ya las medidas las sabemos, las estamos tomando, pero tenemos tan poco control. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, pero de verdad ustedes, ustedes mismos, que como yo te estaba diciendo, Osvaldo me dice, no, aquí cuando tú haces pides un, eh, comida, te dejan la caja en la puerta. O sea, tú no tienes contacto con la persona. Bueno, ¿y qué importa el contacto con la persona si la caja misma puede contener el virus? Eh, si es un cartón, dura siete días, creo que es. Si es metal, dura tres días. Si es eh, plástico, dura cinco días. Entonces, es frustrante una situación compleja. Y la verdad, se los digo, que va a llegar un momento en el que personas como yo, o sea, que bueno, yo, yo no me estoy rindiendo ni, ni cerca, pero va a llegar un momento en el que voy a decir... Tengo que ir a buscar comida, porque ya es mi supervivencia, ya necesito comer, ya necesito buscar, o sea, qué hacer, cómo alimentarme. Tengo que ir al supermercado y me voy a tomar el riesgo de irme al supermercado. ¿Cuál es la otra opción que tengo? Ahora, eso en un lado. En el otro lado, tú estabas hablando de los síntomas y todo el mundo habla de que es una vaina terrible. Y no solo eso, sino que te quedan secuelas. O sea, no es como que, listo, te, te pasó. No, pero que te quedan secuelas en el pulmón y que es como si hubiese fumado yo no sé cuánto tiempo, y bueno, a largo plazo ni siquiera sabemos cuáles son los problemas que va a traer esto, porque pues acaba de comenzar esto para nosotros, para los seres humanos. Entonces es una situación extremadamente compleja. Osvaldo, no sé qué piensas tú al respecto, pero te escucho.
1: Bueno, eh, es en una, en una situación de, de incertidumbre. En este momento creo que... La gente tiene razón estar asustada. Hay gente que desafortunadamente no está asustada, pero creo que es algo que la gente tiene que tomarse en serio. El riesgo es latente, está ahí. Y yo creo que ninguna, ninguna precaución que la gente tome para tratar de evitar contagiarse estaría de más. Así que Ajá. aquí, por ejemplo, en Rusia, yo creo que es lo contrario. La gente lo toma como broma. Obviamente el gobierno ruso dice que no hay casos prácticamente. Uh -huh. Creo que está algo así de 1.700, 1.600. Y, y precisamente eh, eh, hay otros, otras fuentes no, no muy oficiales diciendo que se trata de 10.000, inclusive pues, 15.000 casos, en, pero uh -huh. simplemente están reportados como neumonía o bronquite, uh -huh. y no se sabe. Hoy salió en las noticias que un doctor que, que hace unos cuantos días salió en la televisión dándole la mano a uh -huh. Vladimir Putin, uh -huh. hoy salió positivo con coronavirus. Uh -huh. Entonces, es, es, y la gente lo ha tomado como con, con gracia, no uh -huh. lo han tomado en serio, simplemente como una anécdota. Pero Sin embargo, aquí la gente no está.
0: Pero tú no me está. dijiste algo de, de un código de barra, eh, algo... Sí, uh
1: -huh. sí, esto, eh, bueno, um, aquí hemos Moscú la, la cuarentena mandatoria, apenas acaba de implementarse. Y la gente tiene hasta el 4 de abril para registrarse. Ahora, algo, algo, algo que tengo que dar, eh, ¿cuál es la historia esta de registrarse? Toda la gente que está en Rusia eh, tiene que ir a un proceso que llama registration, tienen que ir a la oficina que es administrada por la policía y tú tienes que dar tus datos, sea foráneo o seas eh, residente, Tienes que dar tus datos de dónde estás. En, y para registrarte, tiene que estar registrado a una dirección. Uh -huh. a un, porque, porque, por ejemplo, si tú estás arrendando un apartamento, el dueño del apartamento tiene que registrarte con la policía. Si estás en un hotel, el hotel tiene que registrarse y enviar los datos a la policía. Uh -huh. Entonces, aquí en el apartamento nosotros, aquí en Moscú, pues estoy registrado como, eh, con, con, con la dirección de mi esposa. Entonces, todo el mundo tiene que estar registrado a una, una dirección física. Entonces, el, ahora el gobierno eh, uh -huh. ha puesto mandatorio que si vas a estar afuera de tu casa, porque hay unas excepciones que puedes estar afuera de tu casa, uh -huh. puedes estar 100 metros afuera de tu casa, no más. Puedes estar uh -huh. afuera paseando al perro o puedes ir a comprar eh, mercado en la tienda más cercana. Uh -huh. Entonces, en estos momentos, si tú no estás con tu QR code en el teléfono que tiene uh -huh. la información de esta regist registración que debes hacer, uh -huh. pues te pone mutuo o puedes ir a la casa.
0: Ok, entendido. Bueno, escucharon ustedes el, el intro, el, el monólogo con el que comenzamos. Yo, y esto ya como para cerrar el tema del coronavirus por, por hoy porque seguramente vamos a seguir hablando, eh, me estaba contando Osvaldo también de otro caso, porque alguien me dijo a mí, eh, eh, los conspiranoicos dicen, no, ya ya comenzaron con sus teorías y tal, y no, que no conozco a nadie que se haya contagiado, que yo conozca. ya, ya conocemos el caso del, del amigo del papá de Osvaldo, eh, el, el doctor en, en en Barranquilla, Conocemos ahora este caso que nos está contando Juan Carlos, entonces eh, sí, se, se, se vuelve, bueno, obviamente, se vuelve no, ya es bien real.
1: Ya ya nos toca de una manera. Boca. Sí,
0: exactamente, ya está más cerca. Eh, ojalá no les toque a ningún amigo, ojalá no le toque a ningún familiar, pero bueno... Eh, yo no sé si será cuestión de tiempo, hay que ser positivo. José, no
2: José yo creo que lo, lo que lograr aquí es la ignorancia que hay alrededor del tema. La malinformación de tanta. Estamos tan llenos de información, tanto recurso que hay hoy en día para comunicarse sí. que es como cuando salió el SIDA. Es que, no, no puedo morir en un baño de estos porque te pega el SIDA ahí. O sea, sí. es, 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 es tan, el SIDA ya sabemos que se pega de forma. De, de, Sexualmente, uh -huh. o se dijeron que el coronavirus no se pega sexualmente, al menos el que te beses, o sea, sexo <risa> sin amor. <risa> <risa> o sea, hay mucha gente que hay mucha gente que coge sin besarse, pero bueno, por X o Y, no, bastante, sí, bastante. Pero... <risa> no, sí, muy... pero yo sigo insistiendo que es la ignorancia, ¿no? que ahora si te toques el timbre, ah, se me pega tocando un timbre,
0: uh
2: -huh. o sea. Timbre bueno, en esa casa pero, <risa> ¿no? pero de pronto no, ¿no? a
1: mí ni siquiera no, me no, dejan no. exprimir los botones del ascensor ni sí.
2: siquiera los
0: puedo tocar claro, sí, porque tienes que, pues, se te puede pegar, es verdad o sea, sí, tocando un timbre se te puede pegar o sea, no es, no es Entonces, joda o, o,
2: un, día, o, un día dicen que se te pega porque vuela otro día ah, eso es verdad. no, no vuela no, Sí, sí, sí. Este, otro día dicen que no que, que las partículas duran en la tela de jean uh -huh. eh, no sé cuántos días ¿Qué? es una es tanta información sí. que aquí, aquí estamos jugando necesitamos y hablan doctores y todos los doctores se contradicen en cierta forma uh -huh. al que yo le he creído es a Patarroyo pues yo conocí a ese man cuando sí. estuve en el Amazonas uh -huh. yo sé que el man es serio pero igual será que es mejor que nos dé no sé. No jodas, no sé. Pero eh, uh -huh. por ahí también vi que decían que sí repite, que no
1: repite, que hay sí. 20% de oportunidad que, que te repita, qué sé yo.
0: Bueno, pero vamos ya a salirnos un poco del coronavirus como tal. Quiero volver a la, a la, al monólogo, a la editorial, porque les hago una pregunta a ustedes basada en eso que estaba yo diciendo allí. Para muchos, ojalá sea esta una oportunidad de recomenzar, de reiniciar, de, de darle para adelante sobre todo las personas que van a perder el trabajo, que van a ser muchas, las personas que van a estar en el piso necesitan reinventarse, hacer cosas distintas. Inclusive, quienes llevamos una vida más o menos normal, también tenemos esta oportunidad de oro, de, 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 de aprovechar esto y, y hacer algo distinto con nuestra vida, darnos cuenta de que es tan frágil es todo esto, de que, de que un virus prácticamente puso el, el mundo en pausa. Más allá de de esa de eso que yo estaba expresando, de esa frustración de que a veces uno ve como que la gente de pronto no va a cambiar igual, eh, les vale tres tiras. Pero mi pregunta, comienzo contigo, Juan Carlos. ¿Qué pide este momento de ti? O sea, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué tú crees que te está pidiendo este momento a ti?
2: Absolutamente nada, uh -huh. la verdad. No, hablando en serio, para mí esto es como... Es que yo yo soy... bueno no voy a hablar de yoyismo allí porque de pronto puedo sonar un poco egocéntrico. Ajá. Pero yo navegaba y navegaba 40, 50 días, a veces dos meses. ¿Y qué hacíamos en toda la navegación? Lo mismo que estoy haciendo ahora. Ver televisión a cierta hora, comer a cierta hora, trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6. Eso era el trabajo. A veces me tocaba el trabajo. El trabajo era normalmente en la navegación diariamente eran ocho horas de trabajo las que yo estaba enfrentando en, una, en un buque en un barco sí. por, por decirlo, o sea para mí yo estoy el, el cassette automático mío es estoy navegando, pero con mi familia entonces uh -huh. eso se hace un poquito más difícil porque también tengo que estar pendiente en cierta forma uh -huh. de lo que está haciendo la familia, sea que molesten o sea que no molesten, o sea que si estoy trabajando, uh -huh. golpean en la puerta ¿qué me va a traer esto a mí? Estoy con la familia, más tiempo 100%, sí. más tiempo, que no estoy viajando, que me siento que, que, digamos, que estoy compartiendo realmente lo que hago el día a día con ellos. Te
0: dan de eh, alta, pero te pregunto, te dan de alta y todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiese pasado. Te
2: dan de alta, no, es, es bien, decir, es nos abren no, la puerta. No, esto, esto esto va a cambiar el mundo. Sí. Yo camino por la calle y veo un man y, y veo coronavirus viene ahí. Me, me cambio de acera y tal
0: ajá.
2: Voy, no pero te estoy hablando en serio voy a botar la basura y yo el vecino y yo coronavirus ahí viene y, me, y, y camino a distancia sí.
0: ajá sí sí lo entiendo <risa> es verdad es verdad sí. yo bueno, creo
1: que esto va a cambiar nuestros, nuestros hábitos sociales eh, ¿no? sí esto, esto esto es algo con, sin, creo que sin precedentes porque la, creo mm. que es la primera vez que en, en nuestros tiempos que mm. algo Similar pasa uh -huh. y va a cambiar nuestras costumbres. Así como cuando Nine le pasó, nos cambió el estilo de vida en cierta manera. Sí. Ya, yo creo que después de esto no va a, no va a ser nada igual y, y nos vamos a acostumbrar a una normalidad nueva.
0: Pero tú, eh, eh,
2: el, traba, el, traba, el, el trabajador o trabajadora sexual, ay, ay, ay. cuando alguien se va a sentir cómodo, de utilizar esos servicios.
0: Pero espérate, vamos a, claro. vamos a calmarnos, porque yo quiero ver que ahorita la gente comienza a beber, los quiero ver, los quiero ver, o sea, quiero ver cuánto se van a arriesgar y van a comenzar las cosas a volver iguales, porque es que ese es justamente, ese es mi temor, es que mi temor es que todo siga igual y que no haya pasado nada y que volvamos, no a un coronavirus o cualquier otra cosa dentro de poco, porque es que de verdad, o sea, el... el si las cosas siguen igual, qué decepción. Perdimos el tiempo. Duramos metidos enclaustrados. claustrados, eh, tú bacano con tu familia, eh, otro con su con su novia, otro con su esposa, pero pero para todos al fin y al cabo es un sacrificio estés con quien estés. Y ha sido un sacrificio duro para muchas personas que no están acostumbradas a estar encerrados y no sabemos no, cuánto no, tiempo.
2: Para mucha gente eso tiene que ser súper duro. La gente que está en la industria de entretenimiento, mm. de los restaurantes, por ejemplo, este, mi compañía con tal de apoyar los restaurantes de, de la localidad, dos veces a la semana le, le ordenan comida a la casa a los empleados. No jodas, sí. O sea, a, a, hoy aquí me hoy a mí, a mí me llegó pizza y ensalada y, mm. y no solamente para mí sino para la familia. Eso mm. ciertas empresas, pues. Claro. Y y, y por, por ejemplo, vi, hay un lugar aquí que es muy famoso, de pizzas, que se llama Colony Grill. Uh -huh. Hacen una fiesta el 14, eh, no, el, el, el St. Patrick's Day, 17, ¿cierto? Sí, algo así. Sí, de marzo. Llegué yo, estaba el dueño, tomamos una cerveza verde, del lugar completamente vacío, y yo ordené takeover. En esa época todavía estábamos yendo a la oficina, porque, porque la oficina es de, de ocho personas y eran hasta de 20, en esa época era la orden en Connecticut. Ajá. Pero no, realmente todavía podíamos tener la oficina abierta. Y, 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 el, y el dueño me dijo, muchas gracias por su, por su claro. negocio. O sea, thank you for this. Porque la gente está sufriendo. Está sufriendo. Sí, pero... Y lo, no pero mi,
0: mi pregunta es, ¿está, estamos sufriendo, está sufriendo la gente, pero como individuos, cada cual, cada quien, cada uno de nosotros, seguramente, me imagino... Está, Sí, es una pregunta muy difícil porque no va, no has tenido tiempo todavía analizar, no, no hemos salido de esto, no, no sabemos qué más va a pasar, no sabemos a quién podremos perder, ojalá a nadie. No sabemos exactamente la extensión de este problema por ahora. Estamos en el comienzo. Pero mi preocupación es que, que pase todo y no pase nada.
1: Esta no va a ser la última vez que vamos a tener una crisis de esta. Yo creo que la diferencia es... Bueno, han pasado este tipo de cosas en el pasado, pero nos afecta de manera diferente porque nosotros no somos los mismos que en el pasado. Uh -huh. Entonces, en el futuro, quizás, cuando una situación de esta magnitud se llegue a dar, uh -huh. quizás hemos tomado conciencia, quizás ya estamos más preparados para algo así y, y no nos va a tomar tanta sorpresa, espero.
0: Bueno, una pregunta ya un poco más aterrizada, si se puede decir. Voy a poner un poquito de música y espero las respuestas de ustedes. ¿Qué planean hacer el día que nos den de alta? El día que digan se acabó esta cagada. <ríe> sean, sean lo menos plebe posible. Eh, música, seguimos aquí en The Gave. se trago y Titos Love Soda. <risa> <risa> espectacular Qué remix es este Bueno, se acaba todo esto, todos podemos salir el 23 de mayo. ¿Qué va a hacer el señor Juan Carlos Charvis el 24 de mayo?
2: Pues yo todavía la voy a coger suave. Yo no creo que todavía vaya a inventar nada. Hay que ver, porque es que, es que como dije ahorita, es tanta tanto cuento, tanta información yo honestamente lo que quiero es que la gente no sufra la economía no sufra
0: hmm.
2: y todos volvamos a la realidad es que eh. el consumo siga pero esto es inevitable la gente, esa mucha mucha gente va, va a estar en condiciones muy difíciles la gente que depende, que vive del día a día Estados Unidos es un país que todavía vive de la hora Total. De, de, aquí pagan por hora en muchos en, en muchos trabajos eh, la gente también vive el overtime, y toda esa cuestión, y es difícil. No sé, es que no. Yo, 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 yo presiento que vamos a superar todo esto, se están tomando medidas buenas, uh -huh. pero hombre, hay que ser positivo. Hay que ser positivo de que hemos salido de peores.
0: Hemos salido de peores, no ya sé. Ya salimos
2: del 2008.
0: Mm, sí, recesión. No sabemos, peor, eh, no sabemos
2: qué tan peor. Guerras mundiales. ¿Qué tan peor esto? Bueno, ¿eh?
0: sí, pero no estábamos vivos. Sí, o sea, es que todo el mundo me habla de cosas del pasado. Claro, eh, pero no estábamos vivos nosotros. Esta es la primera vez que nosotros vemos esto. Eh, Osvaldo, ¿tú qué vas a hacer ese primer día que puedas salir? ¿A dónde vas a ir?
1: Bueno, yo estoy eh, pendiente de, de un viaje a Estados Unidos y uh -huh. esperando que, que las cosas vuelvan a la normalidad para, uh -huh. para retomar la, los proyectos que tenemos
0: okay.
1: pendientes y ser cauteloso, eh, no, no, no ser... Eh, no, no creer que, que simplemente porque ya las cosas están calmadas, el problema está completamente solucionado. Esto es una cosa que, que va a durar y poco a poco se va a volver a la normalidad. Va a haber un aftermath, como mm. decimos,
0: sí.
1: y, y un proceso de recuperación de volver que va a ser paulatino. Eso no va a ser de una noche a la mañana. Quizás nosotros nos pueden decir, puede salir, pero no va a ser una norm algo normal, no va a ser normalidad. Okay. Entonces, quizás yo pienso, yo pienso que, que, la, que dentro de un año mm. quizás las cosas es, ya sean normales. Digamos que un año, digo yo.
0: Ok, un año. A ver. La madrugada sin contestador La risa de la Sí, hay que ver qué aerolíneas van a estar todavía por ahí disponibles, porque eso es otro, un sector que está quebrando casi en su totalidad. Bueno, vamos a hablar de cosas un poco menos complejas, aunque es difícil hoy en día tocar cualquier otro tema. Pero yo abro mis redes sociales y veo memes por todos lados de una vaina que se llama el Tiger King. El señor Juan Carlos <risa> Charris todavía no se lo ha visto. Me imagino que se lo va a ver porque a él le gusta este, pa, este, este tipo de, de pendejadas. El señor Osvaldo ya comenzó. Eh, ¿Qué? Primero que todo, ¿qué es? Es, un, es una serie, es un documental. ¿Y de a qué ver. se trata? Sin contármela, porque me la quiero ver, pero no me la cuentes. Sí, no,
1: no quiero ser un spoiler, definitivamente, no, porque yo quiero que la gente se lo vea y no. Pero, uh -huh. ¿Qué es? Es un documental. Okay. Es un documental que tiene mucho contenido eh, gráfico sobre la vida de una persona uh -huh. que es de lo más excéntrico que yo he visto en mi vida. Es un uh -huh. redneck uh -huh. que tiene o oh, tenía pues un, un uh, zoológico de big cats, tigres, leones, panteras, leopardos. Eh, era Es gay, okay. tipo es gay,
0: uh
1: -huh. eh, y es una persona demasiado excéntrica que está envuelto en un escándalo de uh -huh. drogas, uh -huh. de, de asesinato, uh -huh. eh, corrupción, eh, crímenes federales <ríe> ¿Sí? y un, un embrollo de pasiones y de, y de enfrentamientos. El tipo fue inclusive candidato presidencial, fue candidato
0: espérate, espérate, a la
1: presiden... gobernación.
0: ¿A, a ¿De dónde? ¿De qué país estamos hablando? ¿Estados él Unidos?
1: está, él, él es de Oklahoma. Por eso. Él está en Oklahoma.
0: Candidato presidencial acá.
1: Él eh, uh -huh. se inscribió como candidato ah, inscribió. presidencial uh -huh. y fue un candidato oficialmente en las elecciones pasadas. Eh, era una alternativa. En, por ejemplo, si a, Yo, yo, yo quiero ver quién votó por ese tipo. Yo quiero ver quién votó por ese tipo. Bueno, uh -huh. eh, algo, algo que, que te, yo, yo me lo vi porque yo dije yo lo había visto cuando salió uh -huh. y empecé a ver comentarios en redes sociales, el Tiger King, memes, cualquier clase de memes. Uh -huh. Y yo, pues, yo le dije a mi esposa, quiero ver este documental. Uh -huh. Entonces me dijo, bueno, ¿de qué trata? Yo abrí el IMDb y le dije qué trata. Y ella me dijo, no, yo no voy a ver eso. Uh -huh. Sí. Yo te, Después de que uh -huh. me lo vi en dos días, porque me lo vi en dos días, uh -huh. son seis episodios, eh, y yo le dije, tienes que vértelo. Uh -huh. Entonces le, le, le di unos detalles de, la, de lo, que, lo que había en este documental. Y me dijo, no, yo uh -huh. no puedo ver eso. Uh -huh. Hay gente que no es capaz de ver una cosa de esas. Sí, sí, totalmente. Pero, uh -huh. pero es algo que a mí me sorprendió, porque yo ni siquiera en una película veo uh -huh. las cosas que pasan en este documental eh, los memes eh, es, es una cosa de lo es un fenómeno este, este documental
0: bueno, eh, tú tienes algo que preguntar Juan Carlos, tienes algo que decir al respecto yo nada, yo, o sea, me lo quiero ver pero todavía no yo
1: quiero entender por qué se viste así porque es una persona excéntrica okay. él es, es mono, gay eh. si tú tienes tienes que vértelo uh -huh. para ver el tipo de personalidad que este que este tipo tiene es white trash y por total
0: ah ahí está total ahí está tu respuesta
2: o sea, o sea es un white trash con plata de sí. dónde sacó la
0: plata <risa> bueno, es, pero es que del, del
2: zoológico que tiene
0: tiene un zoológico de animales, de, de tigres, de gatos, de, de, de sí, gatos.
2: Tenía, tenía un zoológico. Los, bueno, ya, ya esto es muy, mucha información y después la gente no va a querer ver. Bueno, el, el, en el documental
1: animales. cuenta uh -huh. la historia desde que él era niño uh -huh. hasta cuando obtuvo el zoológico, eh, su vida personal, uh -huh. eh, cómo fue a, adquiriendo los animales y a qué conllevó todo esto y la Tiger Crisis que en este momento tiene los Estados Unidos.
0: Tiger Crisis. Nosotros, eh, o sea, sí. los Estados
1: Unidos tienen... Un, te, un, te voy a dar un dato. Tírala. En eh, Estados Unidos existen aproximadamente unos 10.000 tigres mm. en cautiverio. En el resto del mundo, uh -huh. en, el, en el mundo salvaje, existen solamente entre 4.000 y 5.000. Y Estados Unidos tiene 10 mil en cautiverio.
0: Pero, ¿Quién tiene esos tigres? O sea, Mike Tyson tenía uno, pero ¿quién tiene esos tigres? Aparentemente cualquiera puede comprar un tigre. <risa> pero yo creo
2: que a mí porque, porque salió el coronavirus, yo solamente pierzo en dos cosas. En el man que estás hablando y en el último. <risa> <risa>
0: Yo quiero hacer una pausa porque me acabo me acaba de acordar de algo. ¿Tú te compraste una pistola, Juan Carlos Charris?
2: No, no me dejaron, porque lastimosamente aquí es una democracia, en esta casa, pero uh -huh. yo... Oh, <ríe> que, que hizo, esta vaina. Tanta información, tanta gente, o sea, prácticamente, o sea, los zombies. ¿Qué <ríe> zombies? ¿Qué zombies? ¿Qué zombies? ¿Qué zombies? <ríe> O sea, todo es la, o sea, es la porquería que hay
0: en las redes sí. sociales
2: hoy en día. Sí. Ni <ríe> la internet. O sea, yo decidí que no estoy viendo ni noticias, ni Univisión y Telemundo no existen en esta casa. Qué bueno. Exactamente.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Gracias. Sí, gracias a Dios. Yo,
2: yo, quiero, yo quiero
1: contar una, una anécdota eh, respecto a esto de los tigres. Yo me mudé Uh, de Texas para Florida en, en el año 2011 uh -huh. eh, al principio bueno, inicialmente en la casa de mi hermano luego tenía mi apartamento en Downtown Orlando espectacular ese apartamento y bueno yo la primera vez que salí la primera vez que salí pues yo viví en Downtown Orlando es una zona que tenía clubes por todas partes en el mismo uh -huh. edificio donde yo vivía habían dos clubes en el primer piso uh -huh. bares o sea, Downtown Orlando anyways eh, yo esa esa noche que yo salí la primera vez solo yo conocí gente en un bar que se llamaba Vixen y una de las personas que yo conocí ahí me dijo eh, por ahí cuando estaban cerrando el bar a las 2 de la mañana me dice quieres quieres eh, you wanna go pet you go pet a tiger el tipo me ha dicho you go pet a tiger o sea, es acá, sea dije, mi tigre. Este, este este tipo me está este tipo tiene que estar loco, o sea, Sí. como que. Voy, que en Entonces yo dije, en, eh, en, texas, en texas mi borracha.
0: No, pero él estaba en. No, esto está fue
1: en Florida. Florida, esto fue en Orlando. Orlando. Se sí, me acaba de mudar. Tex. al un periodista de Texas. Me acaba de mudar <ríe> al downtown de Orlando. Bueno, uh -huh. llego yo y le digo, bueno, sí, vamos. Entonces caminamos, yo, yo ni siquiera conocía bien el downtown, caminamos un par de cuadras a otro club y en ese club, no grandísimo, tenían uh -huh. varios tigres y un leopardo en una jaula no, y los no, no, no. estaban sacando ya del club porque los tenían como para display para el show que estaban haciendo Ajá. los estaban sacando del club entonces el tipo Ajá. mientras lo sacaban del club pues estaban y me dijo si quieres tócalo era un, no, un tigre no, no, no. bastante bastante dócil y tenían unos unos cups de tigres chiquiticos
0: Ajá.
1: Que, que entonces todas las chicas que estaban en el bar que también le dijeron lo mismo you wanna go see a tiger or... uh -huh. entonces fuimos varios claro. y las chicas y las chicas locas con los con los puppy, o los cops los, sí. los tigers chiquititos y, y, y yo me quedé loco no yo jodas. me quedé loco o sea yo me estoy mudando a, a, a primera noche que salgo en downtown uh -huh. rollando y, y esto pasa yo no esto es una
0: locura es una no joda qué vas tú a decir de de Texas
2: no, 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 es que no estoy seguro si lo debo decir o no
0: Ya comenzaste <risa> Ahora tienes que terminarlo
2: sí. Fíjate que después de divorciar Mi primer matrimonio dije, Le dije a Osvaldo, voy para allá sí. A visitar sí. Salimos una noche y, y, en, y en eso que Osvaldo se pierde Se pierde en la noche Y, y ya, lo perdiste, lo perdiste sí. Entonces, entonces me, me ofrecieron el chance a la casa, una pelada, a mí, con la que estábamos en el grupo. ¿No te quieres bajar, ¿Quieres, tomar, quieres tomarte un café, tomar no me qué ahí...
0: Espera, ¿a, ¿a qué hora te vas a tomar un café? ¿A qué hora fue eso?
2: Seguro <risa> cuatro de la mañana. Déjame en dale. Estamos en octubre, octubre. Vete la bruja, de pronto llego a la casa y la vieja tiene un pitbull no madre. Disfrazado. ¿Disfrazado de qué? En la... De tigre. <risa> y, que... <risa> y que porque iban por un parade al día siguiente, yo... ¡Ey, loco!
0: es aquí, perro,
2: que está pasando tigre para mañana, para salir. Y ahí... <risa> Ey, loco, si la pelá quería que pasara algo, ya yo... O sea, ¿será tigre será pico en la pea? yo decía, olvídate aquí. Le hago algo a esta pelada y me terminan comiendo el tigre. <risa> <risa> ¡Oh,
0: oh, oh, oh! ¡Oh, aquí. oh, Dios santo, yo no esperaba Pelada. pero bueno. A ver, eh, Osvaldo, eh, de rapidez, eh, tam también más o menos así, sin dar muchos detalles, porque es otra de las series que están hablando mucho para recomendarle otras series a la gente. ¿De qué se trata esta serie, Ozark? ¿O sea, se llama así? Ozark? A
1: ver, uh -huh. Ozark. Eh, bueno, es una de las series favoritas uh -huh. eh, de la gente y para mí una de las series más favor favoritas también. Se trata de una familia. Uh -huh. de, de Chicago, eh, en el cual el, el, el esposo, la el, el cabeza de familia, eh, se, se está trabajando eh, eh, para la mafia y comete lavado de dinero. Uh -huh. Y entonces, en, en, este, en, este, en este mundo que esta persona se encuentra en Chicago, la, en las primeras primera temporadas, pues se ve forzado a en unas circunstancias de, de, sol, de salir de un problema uh -huh. en, del, del que se ha metido precisamente por, por andar eh, con líos con la mafia y se va a una zona en, en Missouri que se llama Osak, una zona de lagos. Ah, okay. Y entonces él empieza con, con negocios, eh, digamos, no muy legales, uh -huh y es, eh, la, hay una mezcla de, de caracteres rednecks, una mezcla de, de personalidades, eh, las cosas, las situaciones de la familia tienen que hacer para sobrevivir uh -huh. eh, en este mundo de la mafia y la trama es muy buena. En ese momento estoy ya, creo que en la tercera temporada, por la mitad, más o menos. Uh -huh. Y bueno, es una de las, de, la, de las series que yo estaba más expectante de que salió la tercera temporada, y no sé si así va a haber cuarta, apenas estoy en la mitad de la tercera temporada, pero es una de mis series favoritas. Eh, la trama es muy buena, las cosas que pasan son muy locas y, y la recomiendo, la recomiendo bastante. Oh, All's
0: okay. Y por último, ya para terminar con las series de Netflix, eh, Elite es otra serie, esta sí me la estoy viendo, me la, me la recomendó Luciano. Y... Cuando, cuando veo unas escenas, que hay unas, unas escenas un poquito fuertes, pienso en quién me las recomendó digo, no joda, cómo ha cambiado el mundo. Eh, esta me gusta, es de unos, más o menos para que la gente tenga una idea, es de unos teenagers, de un colegio de la alta, que se llama Elite, el colegio, y básicamente van pasando algún tipo de evento, algunos eventos, eh, temprano, ya más o menos van a, van a captar la idea de qué es lo que está pasando. Hay gente que después del primer capítulo dirá, bueno, pero es muy estúpida, porque obviamente son teenagers y se comportan como no solamente son teenagers, son teenagers de la super super alta. Entonces se comportan como los teenagers de la super super alta. O sea, nada, nada que hacer. Eh, que no está mal. Es simplemente como se comportan, ¿verdad? Y bueno, eh, hay ciertos elementos en la trama que son espectaculares, que a mí me gustaron mucho, me atraparon. Aparte, tienen, y lo comenté acá, eh, buena, buena banda sonora. Me gustan mucho algunas de las canciones, no todas, pero algunas de las canciones. Y sobre todo, o aparte de todo, también hay, hay... Ya Osvaldo tiene su favorita, que es la hija de la traqueta. Yo tengo mi favorita, que es esta... Espo, espósito, se llama ella, Esther Espósito, que en, el, en, el, en la serie se llama Carla. Un bombón, Charlie. Tú te tienes que ver esa serie porque te va a gustar por ella, por Carla. Y te Ay, va a gustar por otra. Y lo, que los niños no estén. Que los Creo. niños no estén. Hay escenas...
2: No, no, aquí va a ser muy difícil eso, ahí, aquí. Eh, sí. pero bueno, <risa> no, sí. voy a tratar.
0: Sí, pero sí, de, la, de las tres, yo te diría, comienza por, por Elite, diría yo, no sé. Eh, Osvaldo me puede correr que se han visto las tres. Eh,
1: ¿sí? Bueno, depende del tiempo que tengas. Eh, de Tiger King son solamente seis episodios. Ok. Y de, entonces, ¿De una hora cada la, uno? Un poquito menos. No, varía el tiempo, pero en promedio puede ser una hora o menos. O menos. Ya Entonces, te, o sea, tú
0: te terminaste Tiger King, ya se acabó.
1: Son so, so, solamente seis episodios. <risa> realmente, okay Ok. ok. Es una limited series, como dicen. <risa>
0: Bueno, increíblemente ya estamos casi llegando al final del programa. Me están pidiendo carga el programa en vivo por Instagram, pero el problema es que después vamos a andar muy distraídos porque la gente está interactuando, la gente podría yo bloquear los comentarios, pero entonces, ¿cuál es la gracia? Hay que ver cómo hacemos eso porque, bueno, podemos hacer una edición especial, pero yo hice un live en Instagram el viernes de la semana pasada y habían, habían bastantes personas, como veintipico personas, y, y resulta que te, sea, sí, te va a distraer, sobre todo porque va a haber gente que no, no nos va a estar escuchando en español, y que va a querer interactuar, y que va a estar pidiendo que hablemos, que hablemos en inglés, que no van a estar entendiendo lo que está pasando, que no van a estar entendiendo que este es un podcast. Entonces, podemos caer en eso de distraernos mucho, Mientras lo hacemos, por eso no lo estamos haciendo. Les recuerdo que este programa, se pueden comunicar con este programa vía mi Instagram. Es la forma mucho más fácil o más fácil. Yo creo que todo el mundo en el planeta tiene Instagram hoy en día. Si no, estamos podridos. O si no, por, por email. Mi Instagram es j o s -e c o t -e s Mi email es djjc.com. j j -c .com. Vamos a hablar un poco de, de los nueve hábitos rapidito para trabajar efectivamente en la casa. Y esto me lo contaron a mí hace rato y siguen siendo los mismos nueve hábitos. Eh, número uno, establecer una zona de trabajo. O sea, uno tiene que tener un espacio. Tú no puedes estar trabajando desde la cama, no vas a ser efectivo. No puedes, no puedes estar trabajando en la misma mesa donde están los niños comiendo. Tienes que buscar un espacio. Los invito a ustedes a que interrumpan cuando quieran. Te tienes que vestir para trabajar. Esto es un error en el que caen muchas las personas que trabajan desde la casa. Te tienes que bañar y vestir. No puedes andar en pijamas. Eh, no puedes andar en calzoncillos. No solo porque puedes tener una llamada, pero no te van a estar viendo, sino porque de verdad no te metes en el rollo. Si, te pones, si estás en pijama, lo más seguro es que vas a estar con sueño todo el día, queriendo de dormir. Entonces te tienes que bañar, tienes que, que ponerte como si fueses para, el, para para la oficina. Te tienes que fijar un horario. Eh, tienes que levantarte a la hora que es y tienes que terminar a la hora que es. Y es muy importante esta parte, porque si no, uno que está trabajando desde la casa eh, puede durar hasta, ponte tú, las 10 de la noche trabajando. Sin darse cuenta, no, uno tiene que poner un horario 5 eh, o, o las 5 y media, la hora que uno termina generalmente y ya, dejar de trabajar y que la otra gente se, se, se entere de que ya tú no estás trabajando para que tampoco te estén jodiendo después de las horas laborales. Tienes que descansar como lo haces en la oficina, te tienes que tomar tu break, caminar, no puedes poderte aquí a las 8 de la mañana y de pronto darte cuenta de que no te has levantado ni siquiera orinar a las 5 de la tarde. O sea, no está bien, tienes que más o menos tener una rutina en la que incluyas el descanso, en la que incluyas el, 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 el almuerzo, el ir al baño, eh, como si estuvieras en una oficina de verdad. Interactuar es muy importante. Nosotros estamos haciendo un ejercicio en el trabajo en el que no diario pero pero lo intentamos hacer cada otro día nos vemos el grupo de trabajo nos vemos así sea por media hora hablamos un poquito de, de cualquier cosa para mantenernos un poco sanos sobre todo aquellos que están más solos que otros hay unos que tienen familia eh, como Juan Carlos que tiene un montón de gente a su alrededor pero hay gente que está sola entonces necesita como que estar en contacto interactuar sobre todo en estos tiempos ¿verdad? y por último, plantearte objetivos diarios y a largo plazo como lo harías en tu oficina. O sea, tengo que trabajar esto, eh, tengo que trabajar en esto hoy, tengo que hacer esto, eh, entregarlo mañana, en fin. Tienes que tener objetivos diarios. Una lista. Una lista, sí. De un to-do list. Hay muchas herramientas para hacerlo. Lo puedes hacer con tu teléfono, pero tienes que tener objetivos, objetivos eh, a diario. Eh, son nueve, perdón. Número siete, recompensarte cuando tengas un día bacano en el que, y esto Juan Carlos Charre es un experto, cuando tengas un día chévere en donde cumpliste tus metas en donde hiciste no joda, vendiste lo que tenías que vender o hiciste un poquito más te tienes que recompensar un traguito, para celebrar bacanéis, te puedes dar una copita de vino, te puedes dar un tito un tito, no 20 tito, soda Sí, sí. Tienes no, en mute, creo. ¿Qué? Oye, ¿cuánto, ¿Cuántos puntos te faltan
1: más ahí?
2: Dos más. Voy a esperar que te. Dale.
0: <risa> Número 8, salir y hacer deporte. Es difícil hoy en día. Entonces, yo cambiaría a quedarte, pero hacer deporte. Se puede. Y fíjense, yo. Ah, yo era escéptico hasta hace tres días. Bajé una aplicación que se llama Nike Training, es gratis. Y ahora mismo, me imagino que por la crisis que estamos viviendo, esta gente ha decidido volverlo todo, todo el, la, lo que tenían premium, lo tienen ahora gratis. Espectacular. Tienen eh, sesiones de ejercicios de 20 minutos, de 45 minutos, pero ayer yo casi me desmayo. Eh, los, los ejercicios son buenísimos, o sea, son buenísimos, dan resultados. Eh, puedes manejar los ejercicios en el sentido de que no son tampoco extremadamente difíciles. Eh, no son a un ritmo imposible. Tú puedes seleccionar qué ritmo quieres, intermedio, si fácil, si difícil. Eh, más o menos te puedes enfocar en lo que tú quieres. Yo, por ejemplo, quiero trabajar en mi core y en mi torso. Entonces busco core torso. Te dicen, bueno, tienes un dumbbell o dos dumbbells. También puedes seleccionar con dumbbells o sin dumbbell o sin dumbbells o sin, sin máquinas, sin nada. Eh, la verdad, súper recomendadísimo. Qué gran trabajo está haciendo Nike con esta aplicación. Se llama Nike Training. Y por último, y esto va un poco en contradicción con lo que dijimos de las horas, pero a ver, me explico. Disfrutar de tu flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás trabajando en la casa y, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a trabajar de 9 a 5, eh, cualquier día de la semana puedes también decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a trabajar de 9 a 5 porque, no sé, tengo que ayudar al nene con la tarea. Entonces voy a trabajar hoy de 7 a 3 o de 8 a 4, et etcétera, etcétera. Entonces, adaptar un poco el trabajo también como para no hacerlo monótono, especialmente en estos días en que estamos en, en, en esta locura. Hacer las cosas un poco distintas. <música> ¿Ya terminé? ¿Qué quería decir usted, señor?
2: Que, que no hemos hablado de qué película mala se te ha atravesado en, en, este, en esta cuarentena. Se me atravesó una pésima. ¿Cuál te dice? ¿Tú <risa> ¿No sabes quién es William Levy? William Levy. También pinta.
0: ¿no? Claro, el, de, el que era protagonista de novela.
2: Un cubano, un cubano, no sé si era protagonista de novela, el más es pinta, o sea, el uh -huh. man habla y muchas se, se privan. Uh -huh. Se okay. mantiene una película que en inglés se llama Killing Sarai. Okay. Y en español se llama, creo que en los brazos de un asesino o algo así. Ajá. Loco, qué película tan mala. Es <ríe> verdad. Ni para cuarentena. No, 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 no. Pero sale un bollo. ¿Quién? La vieja se llama Alicia Sanz. Lo que pasa es que aquí en mi casa no, no somos tan Netflix porque a mi mujer le encanta una ni que pantalla. Sí, claro, claro. Sí. Pantalla.
0: Pantalla que tiene. No, sí, él el, el tiene las el llaves, el juego de las llaves. Espectacular esa serie. Espectacular. Ajá.
2: Bueno, esta, esta vieja Alicia Sanz salía en una serie que se llamaba. Joder, ¿cómo era que se llamaba? Un poquito vulgar. Uh -huh. Con el culo al aire Con el culo al aire, sí <risa>
0: con el culo al aire. Así se llama la serie
2: Sí, así se llama la serie No, con el culo, no, no, estoy mamando digo, Se llama la serie Con el culo al aire Ajá. Alicia Sanz, loco La vieja, la película es mala O sea, yo no me acuerdo A ver, a ver <risa> mi chico tan mala Pero Qué niña tan bonita Que vale la pena que vale la pena
0: chuparse la película, esta mala
2: completa. William Levy. El director William Levy. William Levy. O sea,
0: Juan Carlos. Por ahí mandaste unas fotos que me llamaron mucho la atención de Fiorucci. Iba a abrir, me imagino que cancelaron todo el opening de esto, pero esto es una marca de ropa para los más chiquitos que no entienden, que va a abrir, abrió. ¿Qué pasó?
2: Bueno, este, para los que no habían escuchado esto antes, Fiorucci fue el primer jean de 100 dólares que se vendió en Nueva York. <risa> ok. Que me tocó, oh, porque estudié en esa, en ese, en esa universidad que, que la influencia de la moda de Parsons... Eh, es uh -huh. una, una universidad que está pues, enfocada en el diseño. ¿no? Era en, en, en la época, en, en, el, en el audio estudiado se llamaba New School, no era realmente Parsons School of Design, pero era donde la gente hacía el escampe uh -huh. para, para la escuela de diseño. Y ahí aprendí eh, eso. Y bueno, Fiorucci, eh, eso ya, eso tiene la historia. Es, eso viene de estudios 54, viene de los jeans de 100 dólares y, y, y bueno. Y antes, 100 dólares en aquella época. Sí, los dos angelitos esos son... Hey, Nosotros teníamos los cuadernos,
0: claro. de cuadernos de Fiorucci. Claro, No había de todo de Fiorucci.
2: Era prohibido, era prohibido llevar al colegio el, el cuaderno de Fiorucci. <risa> 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 <Yo prohibía algo. risa> forrar, forrar el cuaderno.
0: Ah, claro, claro, te ponía un, un forro arriba, ¿verdad? ¿Por qué, qué hacíamos eso? Sí. ¿Qué ¿Cómo se llamaba esto? ¿Te los...
2: bueno, con esos bellos monos, tú te quedabas con los
0: monos. Ay, Dios verona. No da... Bueno, pero pero entonces, ¿abrió o no abrió? ¿Cómo es el cuento?
2: Marca el, el, esa, la tienda abría en Los Ángeles. Acá todavía no, no se consigue. Yo, yo, yo el Soho en Londres, ya la tienda es, es una es un espectáculo. Me hace recordar, uh -huh. tiene los, las fotos antiguas de los 80, de los cuadernos, de todo eso. Es bastante interesante. Yo me compré una camiseta, uh -huh. ya vienen las polos, por eso no, no descargaste pola, tiene no la camiseta, entonces ya vendrá la polo. Pero Fiorucci regresa.
0: Bueno, ¿se les queda algo, algún comentario, algo para cerrar?
1: A ver, eh, ya que estamos privados de fútbol, estamos privados de fútbol, quién sabe hasta cuándo, uh
0: -huh.
1: eh, en Netflix, creo que es en Netflix, sí, hay una serie que me gustó mucho sobre los principios del fútbol, es el, es el marco, uh -huh. eh, se llama The English Game. Eh, se trata sobre un equipo de fútbol amateur que fue el primero y el único en haber ganado la FA Cup en Inglaterra mm -hmm. eh, a finales del siglo XIX es muy buena la serie eh, no, es una mezcla como dicen por ahí, una mezcla de de Downton Abbey con la historia del fútbol eh, mm -hmm. eh, muestra tema social eh, el tema humano y me parece muy buena la, muy buena la serie se la recomiendo The English Game listo
0: Juan Carlos algo que se te quede a ti
2: no ya ya te viste el último video de Bad Bunny
0: no lo he visto todavía qué tal cuéntame
2: mejor no, mejor no lo vea mejor no lo vea
0: <risa> por qué qué tiene
2: <risa> es el de ella perrea sola hay que verlo o sea de aquí termina no, a ver. y hablamos en el próximo decade
0: listo, listo
2: eso, eso es casi que un decay
0: <risa> no, voy a tener que verlo de una
1: deberíamos cerrar con
2: esa canción
0: bueno, vamos a ver para ver de qué está hablando este señor Juan Carlos Charri yo
2: perreo sola A ver. ay, yo perreo sola ahora yo picheo antes tú no querías ahora yo no quiero Chava. Ay, ay, ay.
1: ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Mm.
0: Yo perreo sola. Perreo sola. Mm.
2: Qué lástima es que esa canción salió, fue ahora en tiempos de corona. <ríe>
0: yo sola. ¿Por qué? Porque la quería ver en el club, mejor dicho.
2: Pobre, pobre, pobre gente. Un club con esa canción. Pobre <risa> gente. A <risa> los
1: hombres los tienes de hobby. Una malpija como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes, las niñas
0: quieren con ella.
1: Tiene más de 20 mense en la cédula. Qué bárbaro. Del amor es
0: una incrédula. Ella está soltera. Bueno, ahora sí. Vamos a despedirnos. Eh, muchas gracias, Juan Carlos Charri. Ojalá vuelvas. Yo sé que estás muy atareado, que estás muy ocupado, pero ojalá puedas volver.
2: Gracias a Dios, gracias a Dios. Y, sí. Y, y a veces me siento mal con la gente que de pronto no tiene mucho que hacer, porque gracias a Dios hay trabajo.
0: Sí, es verdad.
2: Gracias a Dios. Es verdad.
0: Osvaldo, gracias por tu tiempo, gracias por todo.
1: No, gracias, gracias. la verdad es que estoy... Me, es, yo creo que... El, el highlight de esta cuarentena es tener la oportunidad de, de compartir este espacio con la gente de DK. ¿no? Sí. La verdad es que eh, expectante a la próxima. Sí,
0: Así y le, que... estamos regalando, le estamos regalando una hora y piquito a la gente. Ya me lo han agradecido en persona, digo en persona, es un decir, eh, vía las redes sociales, pero directamente me han dicho, oye, qué chévere que hayas vuelto, porque sí, eh, con esto... Eh, yo paso el tiempo, estoy a, eh, arreglando al nene, preparándolo. Un, un abrazo a Liliana, que me lo, me lo hizo saber hace un par de días. Eh, eh, Carla también me lo hizo saber. ¿Quién más? ¿Alguien más me escribió? Entonces, no. Eh, justamente esta era la razón de volver, de, de, de entretener por un par de, de horas. Así hablemos de, de lo que no queremos hablar. O sea, estamos intentando ent entretenernos y sacar la mente, o sacar el de toda esta cuestión pero bueno también tenemos que hablar de esta cuestión porque pues es parte de nuestro día a día pero nada muchas gracias a todos eh, se les quiere esto fue D Cave